0: Drei Jungs und die Beste 70 Footballliga der Welt, das ist A Football Heart mit 70, euer legerer NFL-Podcast von Fans für 70 Fans und wir sind eure Hosts, 70 Maxi USA Tim, guten Tag und ich Fiete und heute gibt es eine Handvoll 70 Takes zu Woche 4, also bleibt dran, es wird großartig
1: Alter, das ist aber richtig reingeritten Ich hoffe, ins Gesicht. Niemand, niemand
2: zählt mit.
1: Ist ich hoffe, niemand ist hier Broncos-Fan von unseren Zuhörern.
2: Ich hatte, hatte gestern, gestern oder vorgestern äh, interessanterweise ein Gespräch mit einer ein, ein großen, muss, ja, muss man ja auch gendern, einer großen Fanin, also ein weiblicher Fan unseres Podcasts die mir mitgeteilt hat, dass wir manchmal am Beginn von Folgen irgendwelche Sachen versprechen. Zum Beispiel, es wird großartig und dann wird es nicht großartig. Nein, Spaß beiseite. Wir, wir, wir reden über Sachen, die wir dann am Ende in der Folge gar nicht ausführen. Und das sei ihr aufgefallen und darüber möchte sie dann offizielle Beschwerde einreichen. Ich ah. trage das jetzt mal an euch heran. Was haltet ihr davon? Äh, wir, sind wir, einfach, wir sind einfach
1: vergesslich. Ist einfach so. Klassik. Ja. Also wir reden am Anfang davon und dann weiß ich schon wieder nicht, was... was. Also äh, Am Ende der Folge habe ich vergessen, worüber wir am Anfang geredet haben.
2: Hm. Ja, ich sehe... Ich ich, ich sehe mich auch schon nach einer Stunde 20, 70, die, also die, die Folge, ja, aber ich glaube, den Inhalt mit 70, da schaffen wir nicht. Aber sei es so, wir versuchen es mal.
0: Ich brauche ein ausgefülltes Formblatt, wo dann drauf ja, steht genau. ähm, mit mit Atem,
1: so, so, <lacht> so wie so ein Lernprotokoll.
0: <lacht> ja, welche Folge ist das, was haben wir gesagt, wann haben wir das gesagt, wo sollen wir das nicht gesagt haben? Ach, das reichen wir denn alles nach, irgendwann. Das reichen in, wir alles in, genau, nach. Genau, das reichen,
2: reichen wir irgendwann nach. Genau. Reichen wir ja, irgendwann nach. Ein,
0: einfach mal irgendwo beim Bürgeramt nachfragen und fragen, wo ist das offizielle AFA-Beschwerdeformular? Ähm, Vielleicht können die da weiterhelfen. Brauchst
1: aber auch eineinhalb Monate Zeit, bis du endlich da rankommst und einen Termin bekommst, weil äh, die Online-Plattform, wo du das sonst runterladen kannst, ist natürlich gerade kaputt.
2: Das ist hier wie im <lacht> öffentlichen Dienst. <lacht> ah, was eine Woche. Was eine Woche. Äh, ich habe ein paar Kontroversen mit euch zu besprechen. Aber gerne gerne bei Zeit, viele moderiert uns ja wieder schön hier durch. Darfst du jetzt ähm, aber nicht vergessen, ne? Nee, 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 <lacht> nee, diesmal wirklich nicht, das brennt mir wirklich auch ein bisschen auf der Seele, weil in dieser Woche ein paar Sachen in Spielen passiert sind, die nicht hätten sein müssen oder die vielleicht auf dem Papier deutlich schlechter aussehen, als sie im eigentlichen Spiel war. Ist natürlich nur relevant, wenn man auch die Spiele gesehen hat oder zumindest ähm, weitläufig darüber gelesen hat. Aber da sind so ein, zwei Dinger bei, wo ich denke, ach, das sieht auf dem Papier scheiße und vielleicht auch ein bisschen erwartbar aus, aber irgendwie hätte das Ding auch anders laufen können. Aber so viel dazu. Fiete, womit fangen wir heute an? Wir fangen erstmal damit an, dass ich, bevor wir
0: den letzten, oder bevor der letzte Sonntag passiert ist, da dachte ich, es ist einfach nur eine witzige Story, die Sache mit Travis Kelsey und Taylor Swift. Ey, ey, viele, viele. Ich wollte dich eigentlich fragen, wie
1: genervt bist du jetzt schon dafür, ich dass deine, bin, In, de, de, oh dass deine Inbox... Oh In, also mein mein Social Media ist voll, nur voll davon. Es ist nichts anderes gerade. Wirklich, wirklich gar nichts. Also egal auf welchen Kanal ich gucke, es ist da. Immer. Du musst noch
0: rausrasten. <lacht> es sind apokalyptische Zustände. ja. Also ich habe noch Red Zone geguckt, die zweite Hälfte des Abends, und gefühlt war jeder zweite Zuschnitt auch, äh, Bam,
2: Taylor Swift, bei Mama Kelsey. <lacht> und immer nur, guck mal, das ist Taylor Swift, bei Mama Kelsey. Oh. Ist, euch mal, ist euch mal aufgefallen, dass, also Donna ne, ist ja Mama Kelsey, Donna Kelsey sitzt ja normalerweise immer ziemlich knallhart und wenn ihr Mann sie begleitet im Fanblock, der, der Chiefs. Also die ist ja wirklich so so die ein, so ein eine Fan, zum, ja? zum Anfassen. Also nicht zum, versteht mich nicht falsch, nicht zum Anfassen Anfassen, aber ihr wisst, was ich meine. Also die ist sehr äh, down to earth, dafür, dass ihre beiden Jungen Superstar sind, äh, genau, und sitzt wie die normalen Menschen halt, nicht auf VIP-Plätzen, sondern unten auf der Tribüne. So. Und kaum ist Taylor Swift da, hängen die da oben mit der Hunt-Family in der VIP-Loge ab. Was geht da ab? Was ist mit Donna Kelsey los? Hebt sie jetzt völlig ab. Ich glaube, Donna Casey wollte einfach nur ein
1: bisschen Zeit mit der verbringen. Und äh, als, <lacht> als, als, ey, sorry, sorry, als Taylor Swift würde ich mich gerade auch nicht in die in die in in den Rang reinsetzen. Das ist, ich, ein bisschen eskalativ.
2: Ja, könnte in der Tat vor allem im Mittleren Westen ja. schwierig also Der Beliebtheitsstatus
1: von dieser Frau
2: ist gerade sehr hoch. Ach nee, Moment, die haben ja in Chicago gespielt, ja, dann ist vielleicht auch nicht ganz so dramatisch. Aber nichtsdestotrotz, ähm, Taylor Swift, ich glaube, dass Travis Kelsey ihr nächstes Album wird. Gebe ich mal einen Call. Ey, wir, wir, ja, ja, genau. Und wir müssen darüber reden.
1: Es scheint ja alle zu bewegen, wenn selbst Bill Belichick in einem Interview darauf hinweist.
2: Das heißt alles. Ey, Taylor Swift ist der wahrscheinlich also der größte und populärste Musikstar, also zusammengefasst der letzten zehn Jahre in den USA. Und das das Face of America, wenn man so will. Und Travis Kelsey ist ein Football-Superstar, der seine Positionen im... Wenn, wenn er, wenn er, Robbie Gronkowski noch irgendwie überlebt und Tony Gonzalez in Schatten stellt, dann wahrscheinlich der Tight End to beat ist äh, für die nächsten Jahrzehnte und die nächsten Tight Ends. Ey, um, aber wir dürfen dabei nicht
1: vergessen, Maxi, Taylor Swift war anwesend, wie die Bears wieder vernichtet wurden. Wunderbar.
2: <lacht> Schwierig, schwieriges <lacht> und <lacht> leidiges. Hier
0: hätten wir nicht bei den Kelseys bleiben können. <lacht> ich nehme den mal mit, den Verweis auf die Bears. Ich frag mich schon, Seit letzter Woche. Ja. Ich dachte, ich habe mal gesagt, über die Bears, über die sprechen wir noch, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass wir über die Bears sprechen, aber mhm. dass egal, wann wir im Laufe der Saison das Thema Bears angehen, die Conclusio immer dieselbe ist. Wir könnten heute über die Bears sprechen und dann würden wir dasselbe sagen wie in Woche 9 und dasselbe wie in Woche 17. Das sind vieles gerade richtig scheiße. Das Problem ist tiefergreifend. Also, das ich nehme es ja. jetzt einfach mal auf, weil, weiß nicht, vielleicht passiert es dann irgendwann später nochmal, wenn sich vielleicht was ändert von dieser Meinung. Äh, Maxi, deine Ansichten dazu sind natürlich immer besonders interessant. Aber ich denke, <lacht> ich denke mittlerweile, und ich hatte das Gefühl, halt irgendwie schon nach Woche zwei, nach Woche drei bestätigt sich dieses Gefühl, keiner der Verantwortlichen überlebt diese Saison bei den Bears. Nee, mhm.
1: der wird eiskalt aussortiert. Da wir, also, da wir ich gebe geb mal einen
2: Call. Äh, GM Ryan Poles hat nicht so viel verkehrt gemacht. Er wird diese Saison überleben. Gebe ich einfach mal, gebe ich aber mal einen Call. Aber ähm, ich sehe, wenn wenn viele, wenn du auf den Trainerstab anspielen möchtest als Thema Verantwortliche, äh, dann dann, dann verstehe ich auf jeden Fall, was du meinst. In der letzten Woche, um da einmal kurz überzugreifen, ähm, hatten wir ja noch die Anmerkung, ah, Justin Fields, der knüpft aber überhaupt nicht an das an, was man von ihm erwartet, der, die Reads sind zu langsam, äh, das läuft hinten und vorne nicht, äh, was ist los mit ihm? Weil Talent hatte er ursprünglich mal genug. Ähm, aber dann, dann habe ich vor zwei oder drei Tagen hat Matt Überfluss, der... Hauptübungsleiter der Chicago Bears ein Interview gegeben zu dem gesundheitsbedingten Ausfall des etatmäßigen äh, äh, Defense-Koordinators. Ähm, da war ja, ähm, da war ja einfach ähm, nur die Überlegung, okay, mit überfluss ist. Sowieso der Hauptübungsleiter, aber aus einer defensiven Position heraus. so Warum sollten wir den ähm, nicht irgendwie dann ersatzweise dahinstellen? Und der macht die Playcalls für die für die Defense, ähm, weil davor sah es ja erstmal hauptamtlich in der Offense Scheiße aus. Die bewegen sich nicht übers Feld. Was soll das? Ähm, und naja, wie gesagt, Alan Williams fällt aus und Matt Überfluss übernimmt das und sagt: Ey, Ich habe ich habe zwölf keine Ahnung zwölf Jahre lang Defense Erfahrung. Ich mach das schon. Ähm, gar kein Problem. Und ähm, naja, was soll man sagen? Es läuft nicht. Also offensiv lief sowieso nicht. Das Playcalling da ist bescheuert. Ähm, das, das ist auch strukturell einfach irgendwie schlecht. Es wirkt alles sehr uneinstudiert. Ähm, es gibt zu wenig Options für Justin Fields als Beispiel. Ähm, du hast aber in der Defensive auch ganz klar gesehen, die haben eigentlich einen Rückschritt gemacht. Ich meine, klar, Kansas City ist auch ein Team to beat, aber äh, die haben einen Rückschritt gemacht von der Woche davor. Du hast gesehen, wie sich dieses Team defensiv noch verschlechtert hat. Also es war, war grausig mit anzusehen und ich hoffe, dass das Matt-Überfluss ausgetauscht wird. Also auch als Hauptübungsleiter. Ich möchte keinen, auch wenn das traditionell vielleicht in Chicago so ein Ding ist, aber ich möchte eigentlich keinen defensiven Hauptübungsleiter da haben. Sondern so einen soliden, ich sage jetzt mal auf der anderen Seite bei, bei den Chiefs hier Steve Spagnolo. so einen hätte ich gerne als defensive Coordinator in Chicago und dann ein bisschen mehr Fokus auf die Offense. So. Also, weil das, das, das geht gar nicht. Da funktioniert strukturell einfach nichts. So, jetzt bin ich fähig mit dem Monolog, aber es ist einfach, ja, es gefällt mir nicht.
0: Ja, der Kurs, der Bears, der schreitet
2: stetig auf ein Number One Overall Pick zu. Ey, wenn nicht schlecht. Gibt ein neues Quarterback-Talent. Ja, und, zu, und, und
0: zusammen äh, mit den Panthers <lacht>
2: Wäre mal
0: krass, oder? Wenn die Chicago Bears halt einfach den ersten und den zweiten Pick haben. Ohne oh, dass du das noch was stimmt. dafür machen müsstest. Ja,
1: die haben ja den, die haben ja den, äh... Hey, zwei, den
2: zwei, zwei, zwei Picks in den Top 5. Ist, ist drin, ist drin. Also ist, ist, stand jetzt drin. Ich würde auch nicht Nein sagen. Ähm, ein Quarterback und dann vielleicht nochmal den Edge Rusher Nummer 1 zu kriegen. Stell euch mal so eine Kombination vor. Das wäre schon echt sexy. Also, du musst und auf alle Fälle was auch in der Defense tun. Wenn dir die Chiefs 100, Justin wenn dir die, Fields musst du dann verhacken.
1: Wenn dir die Chiefs 153 Yard auf den Boden laufen, dann hast du was falsch gemacht.
2: Vor allen Dingen, das ist ja etwas, was ich in der letzten Folge schon angesprochen habe. Wir haben eingetauscht, ne, Thema, Thema, Thema Runstop. Wir haben eingetauscht, Roken Smith, den Runstopper eigentlich Nummer 1. Und gut, Khalil Mack war auch ein super Runstopper. Du hast das eigentlich eingetauscht und hast dir teuer eingekauft, übrigens für einen ähnlichen Betrag, Chairman Edmonds, der es off the ball zwar ganz okay macht, aber der, der den run -Stop überhaupt nicht hinbekommt und TJ Edwards ist da gefühlt der Einzige, der da seine Arbeit macht aktuell. So, aber der Rest, es funktioniert nicht, es kommt durch, was durchkommen soll, die Gaps sind riesig, ich meine, das Run-Blocking bei den Chiefs ist auch, ist jetzt vielleicht nicht das, das Elite-Run-Blocking, aber es ist auch nicht das schlechteste, aber trotzdem funktioniert da nichts. So, das, die Mitte hält vor allen Dingen auch nichts auf. Und es ist katastrophal. Du hast mit ähm, in den letzten zwei Jahren mit Bijal, äh, Bilal, Nichols und den ganzen anderen Defensive Tackles ja auch deine guten Run Stopper eigentlich abgegeben. So, die jetzt nämlich überall woanders im Starting Line-Up spielen. Du hast die einfach gehen lassen, obwohl die nicht teuer waren. Und jetzt stehst du da und deine Tore sind offen wie.
1: Ja, das Team fällt ja. gerade an allen Enden auseinander. Du hast jetzt einen DJ Moore, der da nicht eingebunden werden kann, weil Justin oh, das Fields ist so auch, schlecht das sieht ist. das auch
2: so schlimm aus. Das, ist, ja. das war diese Woche auch schon wieder besser oder jetzt vergangenes Mal besser gegen die Chiefs mit DJ Moore und dessen Einbindung. Und auch Justin Fields hat endlich mal ein paar, paar Routes gesehen, Der DJ Moore ist ja einer der besten ah, Routes. Der der, sieht, der, der sieht Liga.
1: Einfach, Sorry Max, aber der sieht einfach aber so viele Routen nicht, das ist der Wahnsinn.
2: Ja, aber er hat, er hat wenigstens mehr als in der Woche davor gesehen. Das ja. ist das Schöne. Aber nichtsdestotrotz hast du natürlich recht. Äh, Justin Fields hat auch in dieser Woche wieder, ich sag mal, mindestens, mindestens dreieinhalb Sekunden gebraucht, bis er den Ball losgeworden ist. Und das war in vielen Fällen auch einfach schon wieder zu lange. Und er musste entweder scramblen oder er hat wieder einen auf den Sack gekriegt. Zu ich
1: kenne kenn nur einen, der noch langsamer war in seinen Reeds. Diese Woche. Das, das, das war was. Zach Wilson. Ja, okay, sehr ja cool. oh, gut. Aber, aber Dann will ey, ich noch mal, das will ich nochmal kurz thematisieren. Das ist nochmal ein Punkt für sich. Der, da muss ich nochmal kurz drüber reden. Ich habe das Spiel ja gesehen. Oh. Ja. Grausam. Aber können ich mal mein, da,
0: da erzählst du uns aber auch nichts Neues. Ja, aber, aber warte mal, warte mal. Also,
1: dass Zach Wilson langsam sein Read ist, wusste ich. Aber dass er einfach wirklich, einfach gar nichts macht. Also wirklich, der, der hält fünf Sekunden den Ball. Als ob der als, als ob der gar nicht loswerden möchte. Das ist also ganz, ganz grausam gewesen. Ich habe selten so schlechtes Quarterback-Spiel gesehen. Auf der anderen Seite da, übrigens Mac Jones äh, nicht so viel besser, ich, ja, aber äh,
2: ich Gott. glaube, da fehlt es auf eine gewisse Art und Weise einerseits an Spielintelligenz und Erfahrung, das ist ja mal so die große Combo. aber auch an Selbstvertrauen zu sagen, ich platziere da jetzt einfach mal den Ball hin. Gar kein Vertrauen, gar nichts. Zu, ja.
0: zu, zu den Jets und Zach Wilson, die Jets behalten jetzt ihren eigenen Erstrunden-Pick und da wird jetzt einfach ein bisschen reingetankt. Ja klar, also die Jets haben bisher keine Anzeichen gemacht, als äh, die, die, die sagen, wir wollen uns zumindest irgendwie verbessern auf der Quarterback-Position und versuchen zu wenigstens die Saison irgendwie zu retten, mit einem, einem halbwegs positiven Ausklang, sondern äh, Robert Sala ist da ja äh, jedes Mal, wenn du ihn fragst, es ist immer nur, das ist sechs Team, wir stehen hinter Sack und alles, was in diese Richtung geht, an Phrasen. Hm. Und ich, ich denke, das ich hat war Sechs
1: Team, aber auch nur, weil Aaron Rogers ausgefallen ist. <lacht> <lacht> das ich,
2: ganz also, gut. Ja.
1: Das ist ja die einzige Begründung. Also das ist echt grau. Aber ich fand das echt schlimm. Also, also er teilweise wirklich, also gar keine Präsenz. Nirgendwo. Es ist,
2: es ist auch gruselig, wenn du überlegst, was er einfach an Möglichkeiten hat. Wenn du dir nur mal die Leute anguckst, die theoretisch einen Ball fangen könnten von ihm, und das, was er dann halt mit seinen popeligen 157 Yards bei 36 Versuchen irgendwie da durch die Luft kriegt, immerhin keine Interception, aber eben auch kein Touchdown, und das, das war schon, das hat halt Bände gesprochen. Und wenn du, die Patriots haben ja wunderbar den Lauf egalisiert, der Jets, muss man ja mal dazu sagen, also Run Blocking hat auch bei den Jets nicht funktioniert. Patriots haben das super gemacht, dann musst du halt zumindest ein mittelmäßiger Pässer sein, damit du das Ganze noch irgendwie über die Wupper kriegst. Und Garrett Wilson ist ja nicht mal, ne Garrett Wilson, Garrett Wilson ist super. Zach Wilson ist ja nicht mal ein mittelmäßiger Pässer. Nee. Also der ist ja weit entfernt davon, ein mittelmäßiger Pässer zu sein. Und selbst wenn die Reads bei dem vielleicht besser funktionieren als bei einem Justin Fields beispielsweise. Dann, dann kann er das gar nicht umsetzen, weil er, weil er wahrscheinlich eine Mischung aus kein Selbstvertrauen und vielleicht auch begrenztes Talent hat dahingehend. Ja, also und jetzt spielst man, du jetzt ja. spielst
1: du nächste Woche gegen die äh, äh, Chiefs. Das geht da nur auf die Fresse.
2: Ja, zu Recht. Ist auch okay. Und die Defense, die Defense der die Defense ist, super, Defense ist super, aber die, aber die rettet dir kein Spiel, wenn du nur 10 Punkte maximal machst. Das kann sie auch nicht, weil so viel Turnovers können die gar nicht produzieren, dass sie das gewinnen. Also, ja. Und dann verlierst du halt gegen ja, Macaroni Jones. Brauchen wir nicht drüber reden.
0: Ey, der schon wieder, Dirty Jones, Ja, ja. Hat Dirty schon wieder Jones soll, soll, soll
1: jemanden in die Eier geschlagen haben, ey. Ja,
0: der hat äh, Sos Gardner ja. äh, einen schönen Zucker Punch mitgegeben. Ja. Der,
2: Dirty, Dirty Jones, ey. Dirty Jones ähm, hat sich auch in dem Spiel nicht mit Ruhm bekleckert, aber es sah besser aus. Besser aus als bei Wilson allein Ey, Mann, kann wie man so kannst du.
1: Nein, Max, wie kannst du 15 Punkte machen, wenn deine durchschnittliche, ich hab's jetzt nicht nachgeguckt, aber wenn du durchschnittlich gefühlt im Feld der Jets startest. Also ehrlich, das ist. Ach. Kein Spaß, Alter, ey. Mac Jones.
2: Ah. Ich sag mal so, der Grund, warum sie dann ja gewonnen haben, war oder Ding, das tiefe Ding von Pharao Brown. Äh. Der war, der war das, der einzig ja, das war auch der einzige Das war auch der einzige Grund, weshalb die ja. das Ding gewonnen haben, seien wir mal ehrlich. Ähm, ja. Aber ja, das gehört halt auch dazu. Muss man auch mal so sehen. So. Ja, ansonsten pf, auch die Patriots ja, Offense. Es zumindest keine Interception. Können wir mal froh nee, sein. Die, aber auch an der Stelle, Patriots Offense, also, rushing game lief gut. Also, ich fand auch das run blocking gut. Spielzugdesign war gut. Auf, auf Elliot hat, Elliot hat mal produziert. Das war beeindruckend. Ähm, aber das ansonsten Zahn, zahnlose Offense in vielerlei Hinsicht hätte ich jetzt ja. mal behauptet. Äh, Gerade im passing game merkst du halt die Schwächen und da ist halt auch, ist ähnlich wie bei Zach Wilson, ist Mike Jones auch der limitierende Faktor. Denn äh, die wenn, Leute, wenn ich, die du da hast, können Ball fangen. So. Ja, wenn ich, wenn ich auch, mal kurz
1: hervorheben möchte in der Defense, mh. der, der, Mann Jabril Peppers spielt, glaube ich, gerade die, die ersten Spiele seines Lebens. Alter, der rasiert komplett dadurch. Der wäre ja, ein richtig gutes Jabril, Spiel gemacht.
2: Jabril Peppers ist, äh, ist gar nicht so alt. Ist ja gar, wie, wie alt ist der? 28 geworden hat. Nee, gar nicht. Oh. Jabril Peppers hat am 4. Oktober der ist 27 und wird Der Ist er 27?
0: Ja, der
1: wird 28. Ja,
2: der ist noch jung. Der ist ähm, der, der, der Gefühl spielt,
1: Gefühlspieler seit Ewigkeiten in der Liga. Hast du hast <lacht>
2: vielleicht an Julius
0: an Julius Peppers gedacht?
2: Ah, ja, ja Julius, vielleicht Gedanken. Julius ja. Peppers ist schon über 40, der ist schon in Rente. J Jabril Peppers ist aber Jabril äh, Peppers qualifiziert 2017. sich in dieser ja, ja Pick gewesen. Genau. Ja, ja. Ähm, qualifiziert sich auf jeden Fall mehr oder weniger gerade dafür am um Pro Bowl ja zu spielen. Das läuft auf jeden Fall gut. Und äh, ganz, ganz toller Tackler, muss man mal ehrlich sagen. Verpasst ja, eigentlich der, keinen der,
1: der hat saftig einen rausgehauen in dem Spiel. Ja. Viel mehr.
0: Es gibt derzeit viele Teams oder einzelne Units, die einfach nicht aus dem Quark kommen, die einfach nicht funktionieren. Aber es gibt natürlich auch die glorreichen Gegenbeispiele. Offenses und Defenses, die sich auf dem höchsten Level begegnen. Und da schauen wir auf die Partie. Miami Dolphins, die 70 Punkte gemacht haben gegen die Denver Broncos, die aus Gnade dieses Field Goal nicht geschossen haben am Ende, um 73 Punkte zu machen. Damit
1: den höchsten, d, 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 sie haben damit mit Absicht das höchste Spiel äh, nicht gemacht. Ja.
0: Diese Miami Dolphins spielen kommende Woche am Lake Erie bei den Buffalo
2: Bills. Das wird ein geiles Duell. Das wird Firepower, nachdem hey. die Buffalo Bills auf ihre Formen wiedergefunden haben. Wir haben wir Lebens haben gegen Tua auf.
1: immer immer Kritik gemacht. Tua spielt gerade die Saison seines Lebens. Was äh, der Tua, anbringt, was jetzt der anbringt, der ist richtig smart ja. gerade darf,
0: darf ich dich darf ich dich fragen, spielt Kirk Cousins auch die Saison seines Lebens? Ach, Kirk Cousins, Cousins. Ah, kommen wir ah, gleich zu. also, also warte, ähm, warte, die Kritik an Kirk Cousins kurz äh,
1: kurz sagen finde ich nicht berechtigt. Der, der hat, das Team hat andere Probleme als Kirk Hussens. Ich wollte gerade sagen, Kirk Hussens ist nicht so, der Faktor. Aber jetzt aber gehen wir über, über, über die des rüber. Also was Tua, der, was der spielt, ist, ist einfach
2: Tago smart. Wai, Tago bestätigt eigentlich nur das, was wir letzte Saison vor seinen Verletzungen schon von ihm gesehen haben, wo man ja. sagen könnte, okay, naja gut, jetzt hat er Verletzung und weiß nicht, wie er wiederkommt. Der spielt, man sieht, man sieht seine, seine Limitation bei den tiefen Bällen. Ich finde, das sieht man ganz klar, Immer weil die ja, meisten die meisten Yards werden nach dem Catch gemacht. Sowohl von Tyreek Hill, als auch jetzt im Spiel von Devin ähm, äh, A-Chain A -Chain heißt er. Genau, und Raheem Mostert. Das sind absolute Yards-after-Contact- und After-Catch-Maschinen, die er da hat. Auch ein Jalen Waddle ist eine Yards-after-Catch-Maschine. Und trotzdem ist er in seiner Position als Quarterback unglaublich entscheidend natürlich auch, weil er super solide spielt und ich sag mal nahezu fehlerfrei. Bisher. Ja,
0: ja, Ey, es ist, also. Er produziert möchte, keine
2: Turnovers und er macht, er macht seinen Job in genau dem System, was Mike äh, McDaniel ihm da vorgibt. Ähm, und das funktioniert. Also es funktioniert einwandefrei. Äh, ja, ich,
0: ja. Ich komme einfach nicht drum rum, als einfach immer wieder darauf hinzuweisen, dass für mich Tua Tagovailoa ähm, die nächste Inkarnation von Jimmy Garoppolo ist. Gerade halt auch in dieser Offense mit diesem Scheme. Es ist vielleicht am besten Scheme der Offense derzeit. Es ist unfassbar, wie sie das einfach schaffen bei einer... Ja, Tua hält den Ball nur knapp über zwei Sekunden. In der Regel... Korreliert das irgendwo ein Stück weit? Wie lange hältst du den Ball und wie, wie weit ist deine average step of target? Hm. Äh, tatsächlich ist die bei einer sehr, sehr kurzen Wurfzeit von Tour unfassbar weit, die average step of target, weil diese Offense einfach so viel Speed hat. Es also ist fast unmöglich zu verteidigen. Ich weiß halt auch nicht, welche Defense das verteidigen soll. <lacht> Überhaupt. Das ist einfach unfassbar. Die haben da den. Die, die dachten sich, warum, warum reden alle Teams immer nur von dem einen Speedster? Die dachten sich, warum machen wir nicht aus allem Speedster? Und das ist das derzeitige äh, Ergebnis, die Miami Dolphins im Jahre 2023, 2024, wo einfach alles eine Sekunde schneller ist, als es der Gegner kennt. Das Problem dadurch, dadurch ist, sind, dadurch sind, ja. dadurch sind äh, die, die Fenster, die Tour trifft, me mega offen, regelmäßig. Mhm. Also da musst du. Den, da musst du dir gar keine Sorgen machen, dass ein Verteidiger einen Play auf den Ball machen kann. Du musst halt nur den Ball annähernd in die Richtung werfen, damit deine äh, Receiver das Ding fangen können. Ansonsten ist alles gut. Du, brauchst, du, du kannst den, den, den Passverteidiger bei vielen Routen einfach schon nicht mehr beachten als Tour. Hm. Das macht einem den Job natürlich einfach. Was mir aber auch mal aufgefallen ist, durch diese unfassbare Geschwindigkeit, in der die Plays ablaufen, wenn der Tour auf den Ball los wird, ist er häufig lockt. Also, der hat eigentlich nicht die Zeit, um, in de, um da von Read 1 bis 3 zu gehen, sondern es ist, bam, das ist, das ist der Read, das muss schnell sein, und wir haben, und wir haben halt die schnellen Spieler, damit die offen sind nach zwei Sekunden. Und da knall ich dann den Ball hin. Das hat ihn bis jetzt noch nicht eingeholt, das konnten Defenses bis jetzt noch nicht bestrafen, aber an einigen Fällen ist mir das schon mal aufgefallen, dass es dort knapp wird. Also, er ist abgeklärt, das finde ich halt auch. Er macht das gut, er führt das alles aus, wie er soll. Aber nicht nichts schreit für mich in Richtung von, oh, das ist jetzt unfassbar krass, was er da leistet, so auf einer individuellen Ebene. Ich meine, es, es ist völlig okay, wenn du wenn du Quarterback zwischen 10 und 15 in der NFL bist, dann hast du einiges geschafft in deinem Leben. Aber es ist halt, komme ich wieder zurück, da ist der, schließt sich der Kreis. Ich muss immer wieder an Jimmy Garoppolo denken, bei dieser ganzen Sache. Kyle Shannon und Jimmy Grappolo und jetzt nun Mike Bedaniel und Tour äh, Tango Veloa. Gleicht sich für mich dann irgendwie zu sehr. Aber wenn es reicht, Vito,
2: um Super Bowl zu gewinnen, warum nicht? Ja, das ist völlig okay das fand ich okay ich, denke, ich, ja, ich denke auch, wollte ich auch nicht, ich wollt ich, jetzt auch nicht, ich ich, jetzt auch nicht mit will's... meiner
1: Aussage Tour in den Himmel loben, aber ich würde einfach sagen dass er ja. halt dass er halt im Vergleich zu seinem seinem ersten Jahr und so etwas äh, klar, er hat jetzt die, die deutlich bessere Unterstützung auch wirklich ein Provement gezeigt hat in seinem, in seinem Spiel, dass er da einfach solide steht in seiner Pocket und die Bälle äh, um die Ohren feuert von den, von, den äh, äh, von der gegnerischen Defense also das ist ja kein Ding
2: ich glaube, dass, das, was Fiete eingangs gesagt hat, also diese Entscheidung, sich für Speedstar zu entscheiden, da wollte ich noch einmal einhaken. Wir haben historisch in den letzten fünf Jahren gesehen, dass diese Speedstar-Experimente reihenweise schiefgegangen sind. Wir erinnern uns ja, an Weil die John keine Ross. Bälle fangen konnten. Ja, genau. Die, weil die A, keine Bälle fangen können und B, weil sie keine Routen laufen können. Das ist das viel entscheidere Problem gewesen. Wir haben es wir gesehen bei einem John Ross. 15. Pick, glaube ich, von den Cincinnati Bengals overall. Die haben sich für ihn entschieden, weil er einfach schnell war. War ein Fehler. Nummer 2. Henry Rux. Gut, der ist jetzt inhaftiert worden. <lacht> wegen fahrlässiger Tötung, glaube ich. Aber nichtsdestotrotz ähm, bei, den, bei den Las Vegas Raiders, ähm, ehemals noch Oakland Raiders, ähm, bewusst den vor C.D. Lamp gedraftet und auch vor Jerry Judy gedraftet, weil man gesagt hat, uns ist Route-Running nicht so wichtig, wir wollen einen Speedstar haben, weil Derek Carr diese tiefen Routen bedienen kann. Das Argument dahinter habe ich immer gesehen, aber man hat sich auch da bewusst dafür entschieden, dass es nur ein Speedster im Team geben kann, das, was Fiete vorhin angesprochen hat. Ein Speedster pro Team, das reicht, um die tiefen Routen zu, äh, zu, zu, äh, abzudecken, äh, dass man jetzt... Man hatte Jalen Waddle ja in Miami gedraftet, hat gesehen, der Junge kann A, Routen laufen und B, ist er ähnlich schnell wie Tyreek Hill und hat auch sichere Hände. Sehr geil. Jalen Waddle hat auch ein Pro Bowl Rookie hier gespielt, also es war gut. Es war wirklich gut, dann hat man sich dazu entschieden, okay, Tyreek Hill ist eigentlich das, das Ding ja in 1.0, wenn man so will. F super sichere Hände, schnell, guter Freiläufer und bedient die Routen auch mehr als akzeptabel kann man nicht anders sagen. Dann hast du den einfach nur mal in 1.0, in 2.0. Und dann hast du nach hinten raus, jetzt muss man ja überlegen, was steht denn da, der Craycraft ist ja eher ein Slot-Receiver, ähm, aber dann hast du auch noch fucking Robbie Anderson, heute heißt er ja, äh, äh, Robbie Chosen, ähm, der, der eigentlich auch noch mal so ultimativ Whiteout out speedster ist, da stehen und du sagst, ähm, scheiß drauf, Hauptsache sie sind schneller als die anderen. Und stellt, das hatten wir ja noch nie bisher, zumindest in den letzten zehn Jahren, in denen ich Football verfolge, so eine Teamkonstellation im, im Receiver-Core. Mhm. Und jetzt guckst du dir das an und denkst, äh, als Defense wahrscheinlich auch, das ist ja wie, als wäre was Neues erfunden worden, wenn man so möchte. Mhm. Äh, Scheiße, was was macht man jetzt? Also du kannst dich zwei, zwei High-Tief, also zwei, 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 zwei äh, Safety-Tief stellen oder so. Das bringt dir nichts, weil die zu schnell sind und die machen ja, dann ihre 20 und, Yards, bis einer kommt. Was machst und, du jetzt?
0: Äh, darf ich noch mal eben einhaken? Ja. Weil ansonsten war es immer so da für den, für, für den tiefen Shot. um äh, Genau, die, die dann hast du ein Single High, die, Single High die, Safety stehen, alles gut. Aber, aber Miami, was machst du jetzt mit dreien? Die Miami Dolphins bedienen mit ihrem Speed das gesamte Feld. Ja, genau. Der Speed ist überall. Der Speed ist in der 5-Yards-Land. Der, der Speed ist äh, ähm, im Screen äh, auf den Running Back. Der ist im Screen auf den Wide Receiver. Äh, der ist in der Go-Road. Der Speed ist überall. Der ist sogar auf den Running-Back-Positionen.
2: Ein gesunder Rahim Mostert. Das was hatten fix den, oder wix, was der ist wir unterwegs. Was, Raheem Mostert, Was hatten wir, was hat der für einen Antritt? Was haben wir den vergessen, weil der in, in 49ers Hausen so häufig auch einfach verletzt war? Ein tolles Talent ist. Und jetzt der Ed Shein, äh, oder chain oder A-Chain, der von Ed chain Alter Falter, auch so ein Antritt. Der ist genau wie Rahim Mostert, nur in noch ein bisschen schneller und jünger. Das ist ja ekelhaft. Die sind ja nur schnell. Die 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 die, die, die Miami Dolphins sind ja auf jeder Position nur fucking schnell. Und selbst ein Braxton Barrios ist ein fucking schneller Slot-Receiver. Also, uff. Wie kriegst du die gehandelt? Das ist ja die entscheidende Frage. Wie kriegst du die jetzt gehandelt? Der, ja. Ja.
1: Kurze kurze Sache zu Raheem Mostert. Der hat im Jahr 2020 einfach Platz 1 und zwei, der der schnellsten Spieler eingenommen. Mit Top-Speed von 23 Miles per Hour. Ja, genau. 22, genau. 7, jetzt, also, jetzt. der hat richtig, und das
2: bei 80 Yard und 67 Yard, der hat einen richtig guten Ansatz. Jetzt Antritt. ist die Frage, ja. was, was guck mal, das ist auch schon wieder gruselig. Was machst du jetzt? Und wenn ja. du dann noch einen Quarterback hast, der, ich sag jetzt mal, vielleicht das nicht das Universalgenie ist und der selbst denkt, eine Superstar, egal, aber der in diesem Speed zumindest bisher. Read 1 und Read 2 bedienen kann, das Ding in zwei Sekunden los wird und eigentlich hat, guck mal, wie oft ist Tour bis jetzt gesackt worden in dieser Saison, ein, zwei, dreimal vielleicht, das ist ja nix. Also, ja. Und die O-Line hält es ja, die hält ja aktuell, was sie verspricht und Armstead ist wieder da. Unglaublicher Gewinn hat man jetzt auch im Spiel gesehen gegen die Broncos. Die Broncos sahen so scheiße zahnlos aus, wie ein, wie ein, wie ein Pferd ohne ohne Oberkiefer. Das war, also, ja, es ist, ist ja so. Das war, ist ein, ist ein, ist ein Scherz gewesen. Also ich habe mich fast ein bisschen, und die Broncos sind ein Team gewesen, das in den letzten Jahren immer defensiv besser aufgestellt war als offensiv, wenn man so will, ähm, ich habe mich fast geschämt für die Broncos. Und es lag wirklich nicht im Spiel irgendwie an, an krass jetzt an Russell Wilson oder an Sean Paytons Playcalling, dass die irgendwie nicht mithalten konnten. Weil das es ist halt ging einfach nicht. Die konnten das ist halt nicht. Das war Turnover, bedienen. aber das rechtfertigt halt nicht das die war, 70 Punkte. Ne? Das hat, dieses ganze Spiel hat eigentlich genau das wieder gespiegelt, wiedergespiegelt. hat es eben schon angeschnitten, eingangs, was Mike McDaniel am Ende gemacht hat. Die haben dieses Field Goal für die, für die äh, Historie einfach gar nicht geschossen, weil sie es, weil sie nicht mussten und weil sie gedacht haben, alle wissen, dass wir es hätten machen können. Wir haben es einfach nicht gemacht. so war scheißegal. Hey, die Wir jetzt. können euch alle platt machen. Und Mike McDaniel weiß das, glaube ich, auch. Der hat sowas von das Ding in der Hand diese Saison. Die haben über 700 Yard insgesamt. Die Dolphins sind offensiv das Team, das du in dieser Saison schlagen musst. Und dass die Teams wie die Chargers, die ja jetzt auch wieder langsam anlaufen, auch offensiv, ähm, dass, die, dass die jeden outscoren können, haben sie, glaube ich, bewiesen in den ersten drei Spielen. Ich bin sehr gespannt, wenn die wenn die Dolphins auf, auf die Chiefs oder und oder ähnliche Teams treffen. Ja, die Bills sind ja jetzt der nächste Härtegrad. Die Bills sind absolut auf jeden Fall sehr interessant. Wenn sie die Bills jetzt auch so rasieren sollen, also zumindest offensiv outscoren sollen, ja. dann habe ich nach vier Spielen wenig Zweifel daran, dass die Dolphins auch ziemlich hart in die Playoffs crashen werden und da richtig aufräumen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Du, du, du hast... Fita hat es auch schon eben gesagt, du hast defensiv keinen Plan und keine Antwort auf diese Dolphins, weil dieses Konzept, in der letzten Saison hat es ja schon funktioniert, aber jetzt ist es noch mit dem mit der mit der Rushing-Attack noch vielfältiger geworden. Du hast einfach keine Ahnung, was du tun sollst. Es geht einfach nicht. Und wenn jemand wie Sean Payton, der in seinen, seinen 20 Jahren NFL wahrscheinlich schon alles gesehen hat, außer dass äh, keine Ahnung hat, was er tun soll und einfach sagt, egal, zweite Garde aufs Feld, wir schaffen hier eh nichts mehr, dann ist auch alles gesagt, oder? Ja, dann lass uns mal
0: zu den Buffalo Bills schauen. Uh, ja. Uh, uh, die ja. haben sich, also zumindest ähm, Josh Allen, hat sich auf jeden Fall gefangen nach äh, seinem, seinem blander Auftritt in Woche
2: 1 gegen die Jets. War letzte Saison übrigens genauso. Ist euch das im Erinnerung geblieben? Ja, ja, der, der brauchen wir erstes, so ein bisschen war erste, Erstes Spiel war Katastrophe und dann, jo, lief. Und dann, genau,
0: muss man mal schauen. Das ist für die Buffalo Bills jetzt aber eigentlich auch der erste richtige Härtetest. Man hat Woche 1 gegen die Jets gespielt, wo äh, Aaron Rodgers in, in seinem fünften Snap verletztes Feld verlassen hat. Dann gegen die äh, Raiders und nun gegen die Commanders. Gegen die Commanders besonders hat die Defense... Hey, Sam eigentlich Howell, die,
1: vier Interceptions halt, ne? das, ist, das Hat die,
0: ja, die Defense eigentlich die ganze Arbeit gemacht. Ach, die hat sogar musste, die haben fünf Turnover
1: gehabt. Crazy.
0: Da konnte die Offense sich ein bisschen äh, zurücknehmen und das Spiel quasi verwalten. Was sie dann aber auch ganz gut gemacht haben. Es ist nun der allererste Härtetest und ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo wir die bills verorten sollten in dieser Saison und weiß auch nicht, wie viel uns dann das Spiel gegen die Dolphins zeigt. Ich kann mir bei einer Josh Allen Offense, die ansatzweise Playmaker hat, wir haben einen äh, Stefan Dix, den guckt man da ja besonders an, dass die mithalten können, wenn es darum geht, einfach nur zu scoren. Auf jeden Fall. Dafür gibt es zu viele Beweise aus der jüngeren Vergangenheit, die sagen, das ist machbar. Das kann ich sehen. Da kann ich sehen, dass die Defense das irgendwie supportet. Es ist ein Netz nämlich auch auf der anderen Seite. Ich meine, gut, man hat gegen die Patriots Defense gespielt. Ich denke, dass die noch ein kleines bisschen besser ist, aber die Patriots Defense, die hat zumindest
1: die hat es zumindest versucht. Warte, die, äh, die Bills haben gegen die Patriots
0: gespielt? Nein, die Patriots haben gegen die Dolphins gespielt. Ach so, ja, ja. Die, 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 haben sie am,
1: also die, die Patriots, Stevens hat sie am ehesten gehindert, aber auch nicht geschafft.
0: Ja. Jetzt Übrigens, haus Houser, Christian Gonzalez. Jetzt, ach Gott, das will jetzt hör mal auf, immer auf, jede Woche äh, die Patriots hier reinzusloppen. Doch, das äh, mache ich jetzt einfach, Fiete. Nein, machst du nicht mute <lacht> dich dann einfach und sch schreib mir auf, wenn du das gesagt hast, dann schneide ich das raus. Ähm, Zensur. Nein, ich denke eigentlich, dass die Bills Defense auch ganz gut ist dieses Jahr wieder, äh, dass sie auch irgendwo auf so top jeden so, so, Fall, so, dass sie auf auch top jeden ja, klar. Fall, top, Man muss top sich jetzt 10 Defense Material ja. sind, ja. weil sie auch einfach fit sind auf den wichtigen Positionen, wo sie letztes Jahr ein bisschen gestruggelt haben. Die Was ich mich
2: jetzt an der Stelle noch fragen würde, also wenn wir uns das Spiel jetzt vergangene Woche angucken, Washington gegen, gegen Buffalo, ähm, lag das an der unglaublich miserablen Leistung der O-Line in Washington oder war das die überragende Leistung der D in Buffalo? Ähm, ich hätte nämlich eher behauptet, dass die Commanders O-Line das ausschlaggebende Kackstück in dieser Situation für die Commanders waren. Also Buffalo war gut, gar keine Frage. Die Defense ist top, aber 9 Sacks. Ich glaube, das rührt auch ein bisschen von der O-Line her, oder?
0: Na, da kommt ja alles zusammen. Also nicht jeder Sack ist ein Offensive Line Problem, sondern halt wenn Sam Howell einfach das Ding nicht los wird, dann kannst du das irgendwann einfach nicht mehr verteidigen als, als Passblocker. Mhm. Das ist die pure Realität. Dein Offensive Lineman ist dafür da, dir im besten Fall, im allerbesten Fall, drei Sekunden rauszuholen. Wenn dein Offensive Lineman drei Sekunden den Passrusher verteidigt, ähm, ist er Trent Williams. Wenn er, wenn er zwei Sekunden schafft, ist das, schon, ist das schon völlig in Ordnung. Wenn er weniger schafft, ist es eine Vollkatastrophe. Also da muss man, muss man schauen, wo diese, wo diese neuen Sex alle hingehen. Das ist mit Tim Howell einfach so. Der Mann ist auch einfach nicht, nicht schnell genug im, im NFL-Spiel. Und gerade wenn du dann anfängst, zurückzulegen, also wenn dann sowas anfängt wie hier bei den Bills, äh, dann landest du irgendwann halt auch dem Scheißestrudel wo du nicht mehr rauskommst. Wow. Der scheiße Spiel. Ja, ja, dein, dein, ja es ist, wenn, ey, ey. wenn dein, wenn dein Quarterback-Play nicht schnell genug ist, mhm. du dann aber in eine Situation gerätst im Spiel, in der du anfangen musst, wirklich Chunk-Yards zu produzieren, also da muss man ein Play raus, das 30-Yards schafft, das 40-Yards schafft, weil wir müssen jetzt scoren, unsere Defense muss den Ball wiederholen, wir müssen wieder ausfällt und wieder scoren, damit wir ansatzweise eine Chance haben, das Spiel noch zu gewinnen. Und wenn du in den Situationen bist aber es trotzdem alles zu lange dauert, dann verstärkt sich das ja halt nur, weil du schaffst es erst recht nicht mehr, zeitig äh, deine Plays zu beenden und dann, ja, das ist dann die von mir angesprochene äh, scheiße -Spirale, in der du dann landest.
1: Aber rein personell sind die Bills so, doch von denen, wenn man sich erstmal die Position anguckt, doch diejenigen, die am ehesten vielleicht auch die Teufels in ihrer Geschwindigkeit aufhalten könnten.
2: Die könnten, na, ich glaube, sie könnten Tua so schnell unter Druck setzen, dass Tua vielleicht, also wenn er das weiter unter zwei Sekunden schafft, seine seinen ersten und zweiten Read durchzugehen und das Ding wegzuhauen, könnte das auch für die Bills, glaube ich, schwierig werden. Aber wenn sie es schaffen, ihn weiter, also extrem unter Druck zu setzen und vielleicht auch mal einen Schnuff schneller zu sein, dann sehe ich da auch die Chance. Ich glaube allerdings nicht, dass die mit der Geschwindigkeit der Receiver oder der Running Backs mithalten können, unabhängig davon, wie gut sie jetzt vielleicht in den letzten Spielen waren. Also können das sie sich zumindest ich,
1: für lange Plays limitieren wir haben,
2: wir haben ja auch gesehen, dass du Tyreek Hill ohne Double-Team-Deckung ist, ist wie Tyreek Hill ungedeckt. Der ist auf Der löst sich, der schafft Separation, dann hat er hat er anderthalb Schritte vor dir und dann, oder anderthalb Yards und dann ist er weg. Da hat er den scheiß Ball, dreht sich, ich meine der, der Mann hat ja auch einen der besten Spin-Moves neben Jamal Chase in der Liga Dann dreht er sich einmal raus und der ist weg und abfahrt, und dann kriegt du kriegst ihn ja auch über die Geschwindigkeit nicht. Dann kannst du noch gucken, dass du ihn irgendwie mit zwei Mann versuchst, äh, einzufangen oder so, und das reicht ihm. Dann hat er schon seine 25 Yards gemacht. Also, ich glaube, sobald der Ball außen Händen von Tua ist, also richtig gut, ich sag mal, platziert geworfen, haben die Bills wenig Chance, da irgendwie einen Stich zu setzen. Denn wenn da einer von den schnellen Jungs rankommt, dann war's das. Also ich glaube, dass, dass hier die Defensive Front und auch die Linebacker oder vielleicht auch das Blitzing, die müssen das regeln gegen Tour Also ich würde vielleicht
0: sogar sagen, nicht, nicht mal das Blitzing, also höchstens vielleicht halt ähm, so, so, so ein Linebacker-Blitz aus der Mitte. Du musst darüber nachdenken, was geht auf der defensiven Seite am schnellsten. Das ist Pressure durch die Mitte. Das ist <lacht> schöne, eine schöne Football-Phrase. Der schnellste Weg zum Cornerback ist halt durch die Mitte. Und das, alle alle find, Wege find, führen durch die Mitte. Ich finde, das, das, das kann man sehen. Also, da kann man die Dolphins angreifen. Da können äh, Daquan Jones, Ed Oliver in der Rotation Jordan Phillips und Tim Settle vielleicht auch einfach mal angreifen und dann vielleicht mal einen wichtigen Sack machen. Und dann, wenn das nicht funktioniert, denke ich mir Safety Support. Wie kannst du zumindest den offensiven Output, den Yards Output möglichst gering halten für jedes Play.
2: Also, also dass du halt, dass Zone, du, also dass du Sohn spielen statt also, Man Coverage.
0: Also Man, man kann, hör, will, wie, wer will die Mann verteidigen? Damit ja ja, habe ich ja eben das schon das nee, gesagt. Mann das aber Habe ich ja eben das, schon gesagt.
2: Aber wie stellst du denn eine Sohn auf? Nein, äh,
0: nein. Ich meine, dass du dann, dass äh, John Poy und Michael Hyde besonders wichtig sind, dass ja. die dass die schnell wissen, was passiert, dass sie schnell agieren und dass sie sicher am Mann sind, da wo der Ball hinkommt. Und dann das Tackle sichersetzen und Yards after Catch so gut vermeiden, wie es geht. Und dass die, dass die Runfits sitzen. Dass nicht jeder kleine Popel-Kack-Screen zu 60 Yards gelaufen wird, sondern ja. dass das so, wie es für die NFL heutzutage gehört, dass ein, dass ein Screen in der Regel so vielleicht drei Yards schafft, wenn es
2: gut wird. Was haltet ihr an dieser Stelle von einem Nickel-Package? Denn du hast ja... Mit die sind, die, ist, also, das ist ja so... Ich will jetzt nicht sagen, wie die, wie die
0: Pilze in Gameplan aufmachen, aber äh, dass wir zusätzliche Passverteidiger mittlerweile halt in der NFL haben als
2: fast standard packages das ist ja schon fast normal. Nee, Unter dem, unter dem Vorbehalt, dass du sagst, du hast mit Matt Milano einen der, der sichersten Tackler, also auf der Linebacker-Position in der Liga und mit Terrell Bernard ein aufstrebendes Talent, der echt abgeliefert hat auch im letzten Spiel und du sagst, okay, du nimmst die und spielst durchgehend, also gerade wenn es ums Passing-Game geht, mit einer Nickel-Coverage und stellst dann da deinen dritten Safety dazu oder irgendeinen schnellen Nickel-Corner. Du brauchst ja auch Speed, du brauchst irgendeinen, der halbwegs sicher tackeln kann, aber vor allen Dingen Schritt halten kann. Also da hilft dir ja, ja kein, wie gesagt, kein Wie
0: gesagt, ich weiß nicht, ob du da unbedingt Speed brauchst, sondern halt einfach nur sehr diszipliniert und du musst die sehr, halt... diszipliniert Zone, sehr diszipliniert deine Zonen, sehr diszipliniert deine Zonen spielen. Dass du, dass du da regelmäßig Bälle kassierst in der Zone-Defense, mhm. das ist mittlerweile allmäßig bekannt, wenn das läuft. Aber du bist in der Lage, dann wenigstens auf das Play schneller zu reagieren, als wenn einfach nur dein Gegenspieler vor dir wegläuft und du dann eigentlich im Niemandsland bist weil du vier Schritte langsamer bist als dein Gegenspieler. Dass du da diszipliniert bist und wie die ihre Personal... Ich meine, die, die, die bauen ja ihr defensives Personal so wie jeder andere auf äh, in Bezug auf das Package, das da rauskommt ähm, bei der Offense. Ob die jetzt nun ganz gezielt sagen, oh ja, wenn wir jetzt dieses Package sehen mit einem zusätzlichen Wide right Receiver auf dem Feld, also... Ob die dann, äh, dann sind die natürlich mehr dabei, äh, mehr Defensive Backs aufs Feld zu stellen für die Pass Coverage, wenn sie sehen, dass mehr äh, mehr Receiver auf dem Feld stehen oder an der Line of Scrimmage. Und halt nicht dadurch einfach, äh ja, sie werden, oder anders, sie werden, wenn sie, siehst du, glaube ich bei den Dolphins gar nicht, ja, wenn die mit 22 Personal rauskommen, zwei Running Backs, zwei Titans, ein Right Receiver, dann werden die das halt dem, auch dementsprechend spielen. Also, ich, das ist jetzt sehr genereller Football-Kram, den ich jetzt sage, weil ich es jetzt nicht spezifizieren kann.
2: Ja, andere Frage, um das noch einmal überzuleiten, weil wir schon bei dem Matchup sind. Äh, wie brutal findet ihr denn bitte aktuell die Dolphins Defense? Die ist ja schon auch sehr sneaky diese Saison und sehr gut aufgestellt. Kann man nicht, also personell.
0: Ja, mehr würde ich, doch ja, mehr, ja, mehr mehr hätte ich da, mehr
2: hätte ich da mehr, schon gar nichts mehr, zu sagen. Mehr, mehr kannst du dazu nicht sagen. Nein, ich meine, inwiefern glaubt ihr, glaubt ihr, dass die Bills ähm, offensiv auf diese, diese Defense eingehen können. Dass die, sie werden, was die
1: werden denen schon ein bisschen Probleme bereiten, aber ich denke trotzdem, dass die Bills da genug Personal haben, um dagegen halten zu können. Also ich denke, dass das ein Duell ist, was offensiv auf Augenhöhe geführt werden kann. Entscheidend sind dann halt, inwieweit die Bills Defense die Dolphins aufhält. Das ist der entscheidendere Faktor.
0: Ja, schaffst du es irgendwo Yards zu klauen? Schaffst du es irgendwo Drives auch mal einfach zu beenden? Oder nur im zu zuzulassen? Dann äh, bleibst du in Schlagreichweite. Das beinhaltet immer, dass der eigene Offense funktioniert. Und ich denke, dass die Bills Offense einen deutlichen Vorteil hat gegenüber der Bills Defense. Äh, mhm. der, der Teufels Defense. Und es ist, äh, es ist knapp. Ich sehe gerade bei. ISPN gibt es knapp äh, knappen Favoritenstatus für die Miami Dolphins.
1: Ja, was auch wahrscheinlich an den 70 Punkten liegt, die die geballert haben.
0: Ja.
2: Könnte gut sein,
0: ja. Ja, aber Las Vegas ist immer vorsichtig. Also, äh, den kann, kann man meistens vertrauen, den Wettanbietern. Ach so. Weil, <lacht> bei, bei denen, bei denen geht es halt ums Geld. Nicht? Ja, Und, um das ja, ja deswegen, sind die, deswegen sind die immer sehr, sehr nüchtern. Äh, sehr, sehr nüchtern mit ihren äh, mit ihren Voraussagen. Deswegen nutzt sich das auch ah. mal anzugucken, was, was die sagen. Weil ich häufiger äh, als... Ich glaube, sie sind häufiger näher dran, als man das denkt.
1: Über wen kann man denn noch reden? Wir haben jetzt lange über die Dolphins geredet. Über <lacht>
2: wen kann man, als hätten wir jetzt Probleme, hier irgendwie ein Thema anzufinden. Ja, ne? nein, das war also auch wirklich.
0: Wir konnten auch mal über guten Fußball reden. Das ist ja das Schöne. Ja. Äh. Deswegen gehen wir jetzt in die andere Richtung und sprechen über äh, guten, ein äh, bisschen guten Football gegen nicht wirklich guten Football. Das ist nämlich, wenn die Minnesota Vikings, kurz vorhin schon mal angeteased, äh, in Persona Kirk Cousins, die spielen gegen die Carolina Panthers, die... Ah! Naja. Das Team ist noch weniger weit, als ich es erwartet hätte. Und ich hab nicht erwartet, dass das Team besonders weit ist. <lacht> lass uns mal schauen, lass uns mal mit den Vikings anfangen, weil ich finde, die, find die Vikings sind besonders lustig. Also, wie kann man es nur jede Woche so verkacken? Also, dieses Spiel zwischen den Chargers und den Vikings, das hat mir echt alles gegeben, was ich von diesem Spiel erwartet habe. Alter, hab. die letzten Minuten also gar Oh nix.
1: Gott, oh Gott, oh Gott, was da los ähm, war.
0: Beide Teams, also die, die Chargers gerade in der, in der Defense und die Vikings in der Offense machen zum Teil einfach so eklatante Fehler. Es ist unfassbar. Und das in den schlimmsten Situationen. Aber das führt, gerade in dem Match führte das zu witzig und spannendem Football. Warum die Vikings in den letzten Minuten plötzlich so die, 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 den Arsch voller Hummeln hatten und einfach nicht wussten, wie so ein Ball spiken, das, das weiß ich bis heute nicht. Aber da passiert halt so viel so viel dummer Unsinn. Also da wird, wir erinnern uns an den, an den Justin Jefferson Fumble aus der Endzone raus, der dann zu einem, <lacht> zu, zu einem Touchback wird. Ah. Jede, jede Woche gibt es irgendwelche sehr, sehr dämlichen Turnover in dieser Vikings Offense, die dann einfach dazu geführt haben, dass sie halt diese One-Score-Games auch am Ende einfach alle verloren haben. Ey, das ist die Rache für die ganzen One-Score-Games, die sie letztes Jahr gewonnen haben. Das tut ja. so gut.
1: Ja. Aber Ey. die also, die Anzahl
0: ja. die Anzahl von unforced errors die die da machen
2: in der Offense, das ist Hanebüchen ist es. Ich möchte an, an der Stelle nochmal mal die die äh, auf die eklatanten Lücken auch in der Defense der Minnesota Vikings hinweisen, die vielleicht konzeptionell defensetechnisch besser irgendwie zusammen agieren als die die Super Elite Defense der Chargers, die ja nominell auf dem Papier deutlich besser sein müsste als sie ist. Ähm aber du siehst gerade in der Passverteidigung bei den Vikings auch Lücken, die dafür sprechen, dass du damit nicht in die Playoffs kommen kannst, respektive dadurch, wenn du gegen Teams spielst, die die Pass-Heavy spielen, so Beispiel wie Miami zum Beispiel. Da bist du einfach super schlecht aufgestellt. Es ist wirklich ein Graus, diesen Defensive Backs beim Spielen zuzusehen. Das Gute ist, dass diese
0: Defensive Backs jetzt gegen das Carolina Panthers Wide Receiver-Core spielen. Das nicht und, existent
2: ist. Und es ist furchtbarer, als ich das erwartet habe. Vite, sag doch mal, wer spielt denn aktuell Quarterback für die Carolina Panthers?
0: Letzte Woche <lacht> war es ja. Red Rifle. Der, hat, acht, der, Red der, der,
1: der hat, Red hat 58 Mal äh nee, 58, doch, richtig. Ruhig,
2: äh, hat er geworfen. Wahnsinn. Andy Dalton war auch ehrlicherweise nicht das Problem dieses Spiels, muss man mal sagen. Andy Dalton ist zumindest erfahren
0: und abgeklärt, aber auch dem hilft es nicht, wie es Bryce Young auch schon nicht geholfen hat, dass die, die Panthers haben den schlechtesten Wide right Receiver Room der Liga. Also drei Spiele drin, bin ich mir ziemlich sicher, dass es kein Team gibt, das so wenig Talent hat auf diesen Positionen. Und jeder Quarterback würde mit diesem mit diesem, äh, mit diesem Waffenarsenal struggeln. Könnt ihr mir nichts erzählen. Kein Quarterback kann vernünftig in der NFL Wide ähm, Receiver bedienen, die es nicht schaffen, Separation zu kreieren. Und das geht ja noch weiter. Das hört da nicht auf. Die Panthers' Offensive Line in Pass Coverage ist einfach Schrott. Das, das ist ja schon geahnt, oder? Das, das ist der perfekte Sturm. Du hast. Immer eine messy Pocket, fast immer eine messy Pocket, du hast Pressure im Gesicht, du hast Hurries
2: und du hast gleichzeitig Wide right Receiver, die keine Separation kreieren. Und du hast gleichzeitig Running Backs, die nichts kompensieren können. Du hast nämlich eine Rushing Attack, die so zahnlos ist wie meine Oma. Es ist zumindest der einzige Teil dieser Offense, der halbwegs
0: funktioniert, von dem man sagen kann, der ist wenigstens Durchschnitt. Run Blocking das, und ja, das Run Blocking, run das aber rushing noch nicht. Äh, das ist. Das ist zumindest okay. Das ist nicht fantastisch, das ist Fiete, weit ihr habt weg keine, von Elite keine
2: 50 Welt. Yards rushing auf den Boden gekriegt gegen die Seahawks. Ja, ich meine, gut, Bobby Wagner ist da, gar keine das Frage. ist hat nur 14 mal gelaufen. Ist
0: alles, traurig, alles aber wo ich gerade sagen, äh 1 im Average ist okay. Äh Chuba Hubbard, der halbwegs in Ordnung war, die ersten Chuba beiden... Hubbard hat einen Carry gehabt, der war überhaupt ja, nicht in Ordnung. Ja, natürlich. Warum hat er denn nur ein Carry? Das ist dann natürlich die nächste Frage, die du dahinter stellst. Das ist dann das, was 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 äh, Tim sagt, wenn dein Quarterback über 54.000 Mal den Ball werfen muss. Äh, das ist das ist die nächste Beobachtung. Wir haben. Ähm, wir müssen danach sofort wieder zurückkommen zu, zu, zu Panthers Vikings. Aber ist euch das auch aufgefallen, dass ich dieses Jahr viele Teams sehe, bei denen es ein absurdes Gefälle gibt, oder ein, ein absurdes Verhältnis zwischen Running und Passing-Game. Ja. Und ich mir denke, was ist was ist los? Warum haben wir plötzlich aufgehört, den Ball überhaupt zu laufen? Ich meine, wir reden nicht davon, das Laufspiel aufzugeben, wenn wir in der Analytics sind, sondern wir sagen, in bestimmten Situationen ist es gut, den Ball zu laufen. Aber mittlerweile wird überall aufgehört, den Ball zu laufen und immer wieder sehe ich, Justin Herbert hat den Ball 52 Mal geworfen, hat den Ball 47 Mal geworfen, Andy Dalton muss 60 Mal den Ball werfen. Ich will, nicht, dass, ich will nicht, dass mein Quarterback 60-mal den Ball wirft.
2: Ich will, ich dass, glaube, der 30, ich will ja. dass er 30-mal den Ball wirft. Ich glaube, und den, und in der Situation Chargers, im, als Beispiel eben von dir angenannt, hat man, hat man aufgehört, seit, seit Austin Eckler raus ist, den Runningbacks zu vertrauen. Also talenttechnisch auch zu vertrauen. Und im Falle der Carolina Panthers gilt, glaube ich, das Gleiche. Du siehst deinen Running Back-Room und denkst Ja, Sanders. Miles, Miles Sanders ist äh, der mit Abstand einzige qualitative Running Back da, wobei der auch noch nie richtig gut war. Und Schabba Hubbard war mal ein aufstrebender Rookie-Running Back und ist in der Versenkung verschwunden. hast ihn nicht spielen lassen. Was und du so hast den, den einzig vernünftigen Running Back Dante Foreman, in der letzten Saison einfach gehen lassen, der ziemlich billig bei den Chicago Bears untergekommen ist. Da hätte ich vielleicht auch irgendwie anders agiert. Ja, und dein bester, wie viele schon sagt,
1: dein bester Receiver zurzeit ist einfach Adam Thielen, der alte Mann.
2: Und Adam Thielen ist ein wirklich guter Slot-Receiver ja, also und guter, ist ein guter, guter Routrunner. Dritter Receiver
1: ist Adam Thielen nee, zurzeit. Adam
2: Thielen ist, finde ich, auch noch ein guter Zweiter ja, Receiver. Ja, aber der Punkt ist, der spielt gerade dein mit Abstand Nummer 1-Receiver und DJ Shark ist so dieser fancy Whiteout, den du ab und zu mal so bedienst, der so in der Saison irgendwie so seine 700 Yards macht, ähm, der so eigentlich dein dritter Receiver sein sollte aber die die fehlt ansonsten alles und was ist mit diesen ganzen Leuten hier Terrace, Marshall Junior die du ran gedraftet hast und so warum warum machen die nichts? Warum spielen die so Kacke? Vite sag mir das mal. Das weiß ich, uh, kann ja ich, nicht. Kann ich Kann ich dir nicht sagen. Auch Tommy Tramble da, und Iron Thomas, wir können das ja auch mal auf die, ja. die auf die Tight Ends ummünzen. Warum warum Ian mit Thomas, hörst Ian, ja, Thomas,
0: ja, genau. Ian Thomas war noch nie gut. Genau, schmeißt ihn Zu, aus. zu, zu warum, seiner warum, Verteidigung.
2: Bevor wir ihn trashen, er war noch nie gut. Warum wird <lacht> Hayden Hurst nicht mehr mit eingebunden? Was ist da los?
0: Ja, Hayden Hurst zumindest Nummer eins Tage von Bryce Young gewesen, Woche eins und Woche 1 und
2: 2. Ja, aber was, oh. was was ist denn da in in Carolina los? Warum, ich meine, gut, du hast DJ Mo abgegeben, dumm genug, aber warum Was warum ja. macht man da nicht Also, irgendwas? Warum kommt also, man nicht ein?
0: Also ich vertraue zurzeit Frank Reich einfach noch nicht sowohl in seinem Scheme als auch in seinem Playcalling. Das ist, regelmäßig siehst du bei den Panthers drei Wide Receiver auf der gleichen Höhe und zum Teil auch auf dem gleichen Spot auf dem Feld. Das ist eigentlich nicht in Ordnung. Du willst nicht, dass Receiver auf gleichen Punkt stehen auf dem Feld, das ist schon mal scheiße und du willst auch nicht, dass die alle auf einer Höhe stehen, das ist auch schon scheiße. Das raubt dir so viel Flexibilität für deine Offense und macht ich einfach deinen Quarterback ja. nur das Spiel schwerer.
2: Ich gebe jetzt mal einen Call-up zu Frank Reich. Wir sehen ja gerade, wie die Colts, und wir haben ja gedacht, ah, Colts Offense, das Receiver-Call ist immer noch nicht gut, es hat sich ja auch nichts getan, Michael Pittman ist leider Nummer eins und dahinter kommt auch nicht mehr viel. Du siehst ja gerade, seit Frank Reich weg ist, wie kreativ man mit dieser Colts Offense eigentlich wirklich agieren kann. Ich ankommt. Also,
0: ja, es ist vielleicht mehr das, mehr das Wirken von James
2: Steiken. Äh. Ja, sicher, aber das spricht doch auch, auch gegen Frank Reich und seinen Scheiß. Wenn der alte Mann sich zutraut, dass er da der der, der, der mitbestimmende Playcaller sein kann und es läuft einfach nicht, dann muss man sich vielleicht mal fragen, ja, war das vielleicht auch in den letzten drei Jahren in, in Indianapolis ein Problem? Nee,
0: also für, für mich nicht, also was heißt für mich nicht, ich kann keine Rückschlüsse ziehen von Frank Reichs ähm, Zeit bei den Colts, weil das einfach immer furchtbar war von den Umständen her für, für alle Beteiligten, ihn inklusive. Dass das jetzt läuft, ist schön, aber die Umstände sind halt auch jetzt wieder an.
1: Ey, du hast zumindest irgendwie 27 Punkte aufs Board bekommen, ne, also klar, äh, das läuft nicht, aber ich würde ja jetzt auch nicht den Karren komplett gegen die Wand fahren.
2: Nee, man muss auch mal sagen, eben die die Defensive Backs der Seahawks haben auch häufig mit Kopfwirrwarr brilliert in diesem Spiel. Ja, das stimmt. Da, da war da war, da waren auch so ein paar Dinger bei, da konntest du echt nur mit der Hand vor den Kopf schlagen. Ähm, positiv für die Seahawks, wo wir eben noch in diesem Spiel sind, ohne jetzt zu weit wegzugehen von dem nächsten Spiel der der Carolina Panthers, um, äh, ich finde, Gino Smith spielt genauso, wie er letzte Saison aufgehört hat. Er spielt hat. Für, für sein Geld vernünftig. Fertig. Er spielt für 25 Millionen im Jahr, die noch nicht mal, also über drei Jahre noch nicht mal voll garantiert sind. Finde ich, spielt er auch. Äh, Der absolut Vertrag ist okay. Worth. Das ja. kann Das kann man nicht anders sagen. Ja. Also alles gut. Auch die Seahawks äh, waren damit Hoffnung auf Playoffs. Kann man Ja, nicht anders keine, sagen.
1: kleiner Ausblick gegen die Giants ja. nächste Woche soll ganz gut sein.
2: Hat man, hat man gehört,
0: ja. Hat man genau. gehört. ja. Äh, ich will noch mal, zu, zumindest es ist keine Verteidigung, aber mhm. ich finde es beson auch noch mal irgendwie besonders hart, weil bei den Teams vergisst man es manchmal. Also wenn, wenn man dann hört, oh, bei den, bei den Ravens fehlt schon wieder irgendwie eine ganze Offense, elf Spieler kaputt, da merkt man das dann, weil sie ein relevantes Team sind für die, für die NFL, bei den Panthers, die auch unfassbar viele Verletzungen haben auf Schlüsselposition. Äh, ja, ich, äh, Frankie Luwu, nach, äh, der jetzt also der wichtigste Linebacker ist, jetzt auch verletzt, nachdem äh, Shaq Thompson ausfällt mit einem mit Wadenbeinbruch für die ganze Saison. Äh, Marquise Haynes, halt auch Pass-Rusher in der Rotation, ist auf IRA gelandet. JC Horn, wissen wir schon, in Woche 1 ausgefallen, ist auf Injured Reserve. Brady Christensen, der Guard, fehlt die gesamte Saison. Äh, Austin Corbett weiterhin verletzt. Mingo wieder nicht. questionable. Bryce Young hat, hat Knöchel. Also, zusätzlich dazu, dass das Team nicht gut ist, sind sie auch noch verletzt.
1: Die beste Kombination. Wie ein Vierter und 35.
2: Es lief nicht gut und dann kam auch noch Pech dazu, ja. Das, trifft äh, ja, das trifft's ganz gut. Ja, ich glaube, ist, nun, ich glaube nun, ich
0: ja. glaube dass, dass, dass die Panthers aufgefressen werden, äh, von der Offense der Vikings. Und dass die Vikings jetzt, jetzt, weil es gegen die Panthers ist, haben die Vikings ihr allererstes vernünftiges Spiel in der Offense, wo einfach mal kein unnötiger Scheiß <lacht> passiert. ja Wo Alexander Madison den Ball einfach mal festhält, wie er das damals vielleicht gelernt hat in der, High in, in der Highschool oder im College, dass keiner den Ball irgendwo komisch rausfummelt, dass er die Dinge auch einfach mal festhält, wenn er versucht, die zu fangen und nicht in die, in die Arme des Gegenspielers pitcht, sondern dass die Vikings Offense ein sehr vernünftiges Spiel macht und ganz ehrlich, wenn die Vikings Offense vernünftiges Spiel macht, machen die 48 Punkte. Denn eigentlich ist die ist diese Offense Feuer, wenn sie nicht gerade dumm Scheiß macht. Ja, weil äh, Kirk Cousins ist auch nicht das Problem. Ich verstehe es ja. Dauerhaft liest
1: man auf den sozialen Medien jetzt immer, hier Kirk Cousins, Kirk Cousins. Die Kirk Cousins macht einfach einen vernünftigen Job. Der macht genau das, was er die letzten Jahre auch gemacht hat. Das ist jetzt nicht Weltklasse, aber das ist auch nicht Scheiße. Also, kein Kirk Hass Cousins, gegen Kirk Cousins.
0: Kirk Cousins ist richtig gut. ja. Und Justin, Justin, Justin Jefferson ist noch besser und Maxi wird es besonders freuen. Im letzten Spiel hat auch John Addison äh, signifikante Targets gesehen und auch Plays gemacht.
2: Muss er ja auch. Der muss ja, ja seine erste Runde bestätigen.
0: Naja, also ich sehe hier dominanten Victory von, von der Vikings Offense über die Panthers Defense. Vielleicht macht Brian Burns mal ein Play, vielleicht macht Derek Brown mal ein Play. Das sind die mit Abstand besten Spieler bei den Panthers derzeit. Ich ja, finde, du
2: kommst bei den Panthers auch nicht mehr drum rum, Brian Burns am Ende der Saison, wenn er denn fit bleibt. Äh, den musst du mal einen Vertrag zu geben. geben. Ja, du, ja, du musst es ja jetzt sowieso, aber der läuft ja nur aus. Ähm, aber es wird, wird, wird Zeit, finde ich, auch gerechterweise. Ich, außerdem haben die Panthers ja gerade finanziell ganz gut Kapazitäten. Muss man auch ehrlicherweise mal sagen, ne? Wäre jetzt mal an der Zeit. Ja, man muss,
0: sich, man muss sich nur fragen, ob die Panthers eventuell mehr Picks brauchen in den nächsten Jahren.
2: Ja, die haben sie aber nicht, weil dafür haben sie alle weggetauscht.
0: Ich sehe auch, dass Scott Fitterer eventuell seinen Platz noch räumen könnte, der GM bei den Panthers. Mhm. Aber das werden wir dann beobachten. Naja.
1: Oh, wir müssen noch ein, ein, ein Spiel, würde ich ja noch ansprechen. auf das ich gespannt äh, bin.
0: Okay, ich würde vorher dann eben ganz kurz mal ein kleines Spotlight setzen auf ein Team, das wir sehr gescholten haben. Im, Ey, darauf wollte ich zu sprechen kommen. Ah, cool. Geht's bei dir auch um den Angry Bird?
1: Es geht um mir um den Angry Bird. Ja, natürlich. Ich wollte, wollte auf die Cowboys diesmal wieder reinscheißen und den Angry Bird, der aus irgendeinem Grund besser spielt, als wir dachten. Äh, ja. Die Arizona Cardinals sind irgendwie doch... Die haben auch beide Spiele knapp verloren, die die vor verloren haben. Also es ja, war ja nicht so, ja nicht so dass sie dass da jetzt voll auf die Hucke bekommen, wie wir erwartet hatten. Wie funktioniert ja. dieses Team und ich frage
2: mich bis heute wie, aber anscheinend. Ja. Ich kann, ich, ich, ich habe da ein paar Thesen zu. Ja. Also soll ich mal raushauen. Ja, ja, These, ja, genau. These, These, Nummer eins. Die, die Cardinals verfügen stand jetzt über eins der besten Run Blockings der Liga ja. bisher. Wir haben nur drei Spiele durch. Ehrlicherweise. Bis, bisher ja. Muss man auch dazu sagen. Aber bisher verfügen sie über ein unglaublich konstantes, solides Runblocking. Kann man nicht anders sagen. Macht Räume auf, gerade durch die Mitte. Du hast mit James Conner einen sehr versierten Running Back, der mir auch sehr gut gefällt diese Saison, kann man nicht anders sagen. Sehr klug spielt, ist nicht drauf anlegt und ordentlich Yards auf der Contact macht. Ähm, die Pass Protection könnte besser sein, ist aber dadurch dass du jetzt ähm, ähm, Paris Johnson heißt, der gute Mann, ja, glaube ich, ne? der Tackle, den sie ja. sich geholt haben, dazu gekriegt hast, der ist erstmal ein guter Runblocker und zweitens läuft er in der Pass Protection als Rookie Tackle sehr gut an, kann man nicht anders sagen. Also bisher ziemlich guter Typ, kann man, nicht, kann man, kann man wirklich nicht anders sagen. Um, über das Passing Game kann man streiten. Ich glaube, da fehlt es auch einfach ein bisschen an Qualität im, im Wide Receiver -Room. Aber, Josh Dobbs, Aber Josh Dobbs macht ja da auch einen soliden Job. Der macht ja keine Fehler. Der, 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 der schmeißt er, Der hat jetzt
1: 21 Mal geschmissen, hat davon 17 getroffen. Das ist ja. ziemlich gute Zahl. Und dann einen Touchdown gemacht und der, der rennt dann noch ein bisschen. Hat dann noch 55 yards auf den Boden gemacht in sechs Versuchen. Also der, der macht einfach keine Fehler. Der, der hat auch fünf Jahre so
2: schon in der Liga. Muss man auch mal dazu sagen. Hat eine Menge gebackupt ja, aber in aber der, der Regel, Rookie, wenn du Rookie, ne? nur
1: eine Menge gebackupt hast, dann dann äh, läuft das in der Regel eigentlich nicht so. Dass Dem da widerspricht
2: Gino Smith, möchte ich mal an der Stelle ja, sagen. Ja, das stimmt. Aber aber ich glaube, es ist besser, als mit einem Rookie zu starten, sagen wir es mal so. Ähm, was ich, finde ich, entscheidend finde für die Dallas Cowboys, um einmal das Ruder rüberzureichen, ich möchte jetzt nicht den Angry Bird, da können wir gleich gerne noch weiter äh, drüber reden, aber These Nummer zwei. Dallas Cowboys, wir haben bisher nur gesehen, dass diese Defense brutal die ersten zwei Wochen dominiert hat. Ja. Mhm. Alle haben gesagt, Defense, Dallas Cowboys, beste Defense der ganzen Liga, brauchen wir nicht drüber reden. Äh, nur am Dominieren gewesen, nur eklig gewesen, einfach nur bestialisch gegenüber den anderen Offenses gewesen. Du hattest gar keine Chance und die Dallas Cowboys Offense musste gar nicht zeigen bisher, was sie kann. Das war immer so, okay, wir haben ja ein Spiel gesehen, ich kann mich noch an, an unsere Review dazu ähm, erinnern, als Fiete gesagt hat, ja, wieso Passing Game? Der Prescott, äh, Deck Prescott muss doch gar nicht schmeißen, wenn das Rushing Game so überzeugend äh, läuft. Das war, das war aber auch bezogen auf das Spiel. Ja. Ja, ja, das, 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 also be kein, das kein, bezweifelt. bitte kein keine Angst. Ich will, okay. das jetzt, ich will das jetzt nicht verallgemeinern. Das ist auch richtig so. Aber wir haben bisher von der Offense, auch von Deck Prescott, von der Passverteidigung vor allen Dingen auch, nicht sehen müssen, was sie leisten musste in den ersten zwei Wochen. Und was sie auch bereit ist zu leisten und was sie kann. Und ich glaube, wir haben hier ganz klar gesehen, wenn du gegen eine wirklich gut gecoachte Defense der Arizona Cardinals spielst, mit einer guten Pass-Defense, muss man auch ehrlicherweise mal sagen, mhm. top gecoacht, mhm. top gespielt, dann siehst du einfach, dass die Dallas Cowboys Offense absolut nicht Top 3 ist, aktuell. Dann siehst du, dass die Defense zwar brutal ist, aber auch die ihre Lücken irgendwo findet oder Schwächen hat, aber du siehst vor allen Dingen, dass die die Limitation der Dallas Cowboys irgendwo gegeben ist, auch wenn sie vielleicht überdurchschnittlich gut sein können, trotzdem nicht die, die Top-Offense der Liga sind, ganz klar. Und ich finde, das hat dieses Spiel sehr gut gezeigt.
0: Ja, die Cardinals können sich freuen, dass ähm, Jonathan Gannon es geschafft hat, offensiv mit dem Running Game einen Floor aufzubauen für sein Team. Dass mhm. er es schafft, seine Spieler entsprechend äh, ihrer Stärken auch mal einzusetzen. Weil wir hatten, finde ich, halt auch jetzt ein, äh, ein wunderbares Spiel von Rondell Moore mal. Dass du halt schaust, was kann ich mit dem machen. Und so kannst du dann halt auch als schwächeres Team einem NFL-Team mal auf die Füße treten, wenn die schwächeln. Also so ein Floor zu installieren für das eigene Team ist schon unfassbar viel wert. Das wird nicht gegen jedes Team reichen. Ähm, die spielen jetzt halt gegen die Niners, da wird man es dann sehen. Aber dann, wie du es auch sagst, Maxi, diese Defense, die ist zumindest bissig. Ja. Die ist nasty. Die, ist, die, ist, die, ist, die wirkt sehr motiviert, gut gecoacht und bissig. Nichts zu verlieren. Äh, ähm, übrigens, dass, du, an, ja. dass, dass die, die, die Cardinals sind halt keine Laufkundschaft. Hm. Also die, übrigens, diese, beiden, diese, yeah. beiden, diese beiden Teams aus der NFC West, die als wirklich Nummer eins Overall-Pick-Contender ins, äh, ins, äh, in die Saison gestartet sind, in den Rams und den Cardinals, die zeigen beide, wie das Coaching das Team davon abhält, im völligen Abgrund zu versinken. Du siehst das ich wirklich die
2: schön. Umstellung zu letztem Jahr. Wir erinnern uns, letztes Jahr, du hattest immer über die letzten zwei Jahre diese doofe Kombination aus Isaiah Williams äh, äh Isaiah doch, wie hieß er, Isaiah Williams? Simmons. Nee, Isaiah Simmons, Simmons Entschuldigung. Simmons. Isaiah Simmons und Savin Collins als hybrides Linebacker-Duo auf dem Platz, was überhaupt keinen Sinn gemacht hat, weil beide viel bessere Safeties wären als eigentlich Linebacker, wenn wir mal ehrlich sind. Und du hast gesagt, okay, es hat nicht geklappt, das neue Coaching ist da, Cliff Kingsbury ist raus, wir schmeißen als erstes Isaiah Simmons raus und traden den zu den Giants und als nächstes hauen wir Savin Collins einfach mal auf die Safety-Position und siehe da, auf einmal läuft der junge Mann auch an in den ersten drei Spielen und funktioniert und schlägt ein und ist die vielleicht irgendwann auch mal die erste Runde wert, für die er gekommen ist. Es hat in der, in der Defense viel Umstellung stattgefunden, die aber bis jetzt auch gefunzt hat. Ich muss auch, mal, muss auch an der Stelle mal sagen, ich glaube, dass du und ich möchte Cliff Kingsbury nicht zu nahe treten, aber ich glaube, dass du mit dessen gesamten Trainerstab und dem, was was vielleicht jetzt auch schon an Änderungen eingetreten ist, dass du dass du dir, Kyler Murray und seinem, seinem günstigen Vertrag, den Playoff-Ambitionen der Cardinals in den letzten Jahren einen Riesenabbruch getan hast, dadurch, dass du nicht bereit warst, etwas zu ändern an deinem System. Weil du, wie wir auch an solchen Positionsbesetzungen sehen, sehr lange immer an dem festgehalten hast, was du vorher gespielt hast. Du hast nichts geändert. Du warst nicht flexibel genug im Kopf, um dich an das anzupassen, ähm, was vielleicht mehr Erfolg versprochen hätte. Und ich finde, das sehen wir jetzt eben sehr gut. Also gebe ich, ist jetzt also meine These einfach zu dem, zu dem Thema Cardinals vielleicht ähm, ein bisschen abgegradet. Ja. Aber viele, du hast die nächste Woche schon angeteasert. Gegen wen spielen wir denn da im Dirty West? Das, also ist ein,
0: ja, das ist ein Duell innerhalb der Division.
2: Mhm.
0: Äh, die Cardinals fliegen hin zum Golden Gate und zeigen den Niners, äh, ob sie mithalten können oder nicht. Und ich glaube, die meine, Niners
2: fliegen zu den Cardinals. Die Niners fliegen zu den
1: Cardinals, ja.
0: Ja, ist das so? Ja. Oder habe ich es hier äh, ja, ja. einfach ja. falsch ja. schon aufgeschrieben? Äh, warum nicht? Oh nee, ist das hier Entschuldigung,
2: hier steht Stadion Levi's Stadium. Viele, du hast recht. Ja, Cardinals at Niners, okay, ah, dann sind ja, ja, ja. ja, okay. meine, meine Notizen doch Loll, Aber in der, in, der, in,
1: der, in der normalen Tabelle steht auch äh, 49ers at Cardinals bei mir das ist Ja, so sehe ich, seh ich
2: auch, aber hier steht äh, Spielstadion Levi's also, das, das wundert mich jetzt gerade so ein bisschen
1: Daher Verwirrung äh, Okay,
2: wir wissen nicht, wo sie spielen, Hauptsache im Dirty West
1: Ich guck mir das jetzt mal an
2: Auf der Tim, offiziellen NFL.com
1: Seite, ey Jetzt geht's los.
2: Führt aus. Um, wir haben...
1: Diese
0: Niners... Nee,
1: diese wir haben Niners, Cardinals at 49ers, haben wir. Cardinals at ja, 49ers, ja.
2: Halleluja.
0: Uh, diese 49er-Offense ist... Also ich bin... Brock Purdy, mein, das ist, hat, mich, hat mich schon fast ein bisschen geärgert. Also, wir kommen, wir kommen die Woche, in, dem, in der wir sagen, ähm, Brocky P. der bessere Jimmy P. Yeah. Jim, oh Gott, nee, Jimmy G. Äh, gut, Jimmy Garoppolo ist zurzeit, Jimmy Garoppolo macht Jimmy Garoppolo Sachen bei den, bei den, bei den Raiders. Ja, da müssen wir äh, nicht drüber reden, da haben
1: wir letzte Woche schon drüber geredet.
0: Aber, aber auch, aber auch Brock Purdy, an einigen Stellen denke ich mir so, oh, oh, dass du da nicht bestraft wirst, das hat eigentlich mehr mit Glück zu tun. Ja, aber, also, aber Glück, er muss, Glück er muss schon auch dazu. mal, er muss, ich, na, na, Glück wird, also die Sache ist. Ja, Glück, du kannst, Glück wird immer du kannst, bestraft. Wenn du, wenn du 75 Mal ein Turnover Worthy Play läufst, äh, das, das wird halt statistisch irgendwann bestraft. Also du kannst dich immer Glück haben und bei 70 Turnover Worthy Plays 70 Mal kein Turnover haben. Da, da kommen welche aber rum. Also, macht, macht manchmal auch bei das schon ein bisschen Sorgen, dass Jimmy, äh, Bro Brocky P. Bro -P. Also, hast du ein bisschen Angst, Tide? Hast du ein bisschen Angst? Äh, ja, dass er das auch, da kannst du auch einfach mal gut verkacken, da bin ich mir mittlerweile ziemlich sicher.
2: Würde ich würde ich so unterschreiben, du hattest gerade im, im ersten Quarter jetzt des, des letzten Spiels, ähm, hattest du ich habe gezählt jetzt vom, nur im ersten Quarter zwei Dinger, die eigentlich hätten eine Interception sein sollen, um es mal vorsichtig zu sagen, ähm, die Purdy nicht schlecht platziert hatte, die aber absolut in eine, in eine Coverage geworfen waren. Also die waren einfach, das war einfach ein falscher Read. So. Und ja, das ist glaube ich nur der mangelhaften Defense der Giants eigentlich geschuldet, dass das auch nicht gefunstert. Also es lag weniger an, an dem Misslingen von, von Purdy als der, der Umsetzung der Giants das ist einfach, dass sie es einfach verkackt haben, das Ding zu fangen aber ähm, nichtsdestotrotz, ja man sieht auch bei Brock Purdy aber ich finde, es ist keine Limitation aufgrund seines, seines Quarterback Spielstils, sondern es sind glaube ich eher Konzentrationsprobleme, denn du hast gesehen, wie der im zweiten und vor allem dann drittes, viertes Quarter wie ausgewechselt war, er hat keinen einzigen Fehler mehr gemacht also, ich glaube, das war eher eine Unaufmerksamkeit, die hätte durchaus bestraft werden können, da stimme ich zu, ja.
0: Ja, da muss man, muss man vorsichtig sein. Hm. Aber ansonsten habe ich in die Richtung nichts mehr.
2: Ja, ich glaube, glaube, die 49ers werden den Cardinals nach ihrem Motivationsschub jetzt vielleicht nach dem Sieg gegen die, die Cowboys, werden denen nochmal die Grenzen aufzeigen. Also, ich glaube, gerade die Defense ist im Thema, Run-Stop bei den 49ers, echt eine bestialische Defensive Front und auch das Linebacker-Core, weiß, glaube ich, damit etwas anders umzugehen als, als die Dallas Cowboys. Also ich glaube, die, die Cardinals werden da nicht auf guten Boden stoßen.
0: Hm. Ich sehe das schon, dass die Cardinals dieses Spiel gewinnen und ich für nächste Runde für nächste Woche aufschreibe als äh, Thema, Wer ist jetzt eigentlich das beste Team der NFC? Seid ihr euch noch irgendwie sicher? Sind, sind, <lacht> sind wir uns sicher, dass es die Cowboys sind, die Eagles oder die 49ers? Wer von denen trägt das Zepter? Und wir alle so denken, ah, vielleicht haben auch alle einen kleinen Rückschritt gemacht und wir müssen äh, niederknien vor der ähm, ungebrochenen Vorherrschaft der AFC. <lacht> Mal schauen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das, dass das Thema wird, weil auch ähm, ja, Dol äh, Dolphins, Cowboys hatten wir schon, die haben geschwächelt. Ich sehe eindeutig mehr Probleme für die Eagles in diesem Jahr, als sie es letztes Jahr noch hatten in gewissen Situationen im Spiel. Die haben für mich einen, einen, einen kleinen Rückschritt gemacht, zumindest von der Offense her. Aber ich glaube, es ist echt ein Also, ich, ich verspreche das so. Wenn die Niners das Spiel verlieren, Nehme ich das nächste Woche als Thema mit auf und wir sprechen einfach mal über die Eagles nochmal, <lacht> die Cowboys nochmal. Und über die 49ers und wägen mal ab, wer eigentlich die Krone trägt in der NFC nach vier Wochen. Mhm.
2: Und da loben wir die 49ers auch mal, wenn sie gewonnen haben, oder? Ja, ach, ach, ich glaube, glaub, glaub, wenn, glaub, wenn sie, wenn, wenn, wenn sie wenn sie
0: gewinnen, fliegen die alle raus aus dem äh, aus dem Ablaufplan. <lacht> okay.
1: Ah ja, Maxi, ich wollte nochmal, damit wir, damit wir unser Sprechen noch einhalten. du hattest am Anfang gesagt, du hast noch Hot Takes, die du unbedingt mit uns diskutieren willst. Wurden die jetzt abgefrühstückt, einfach in unserem normalen
2: Programm oder hast du noch welche nee, Ich habe gesagt, ich hatte, hatte ein paar, paar Thesen dabei, die ich einschmeißen wollte. Hot Takes gar nicht unbedingt. Hast du so Thesen, okay, ja, ähm, ja. Die, die habe ich mit eingestreut. Ähm, wir haben jetzt nicht über alle Teams gesprochen, logischerweise, das schaffen wir auch immer gar nicht so in unserer Stunde 20, die wir eigentlich hier einhalten wollen, ähm. Aber ich finde, es sind noch so ein paar eklatante Sachen gewesen, die ich sonst hätte ansprechen äh, möchten. Und zwar einerseits ist das ähm, das unglaubliche Formtief, hätte man fast sagen können, der Atlanta Falcons und die ganz klare Abgrenzung äh, vom, vom, vom Begriff Gut. Denn egal wie, wie cool diese Special Weapons, die sie sich da zusammen gedraftet und gekauft haben, sind, die Falcons sind ein scheiß gebe ich einfach mal einen Call ich hatte sie ein bisschen als Dark Horse nominiert, ähm, möchte ich zurücknehmen an der Stelle schon nach drei Wochen. Ich möchte trotz dieser 2-1, die die Falcons da stehen, einfach mal an der Stelle sagen, ich glaube, das wird nichts. Ich finde, im Spiel gegen die Lions haben wir noch ganz ganz klar gesehen, wo, die, wo, der, äh, wo der Horizont ist. Und ähm, die Falcons, auch wenn es vielleicht auf dem Papier dann ganz nett aussieht, wenn sie da am Ende acht Siege in der Saison haben, die, die Falcons sind ein Krutz Team. Die entscheidendste Position ist nicht besetzt äh, an, an Quarterback und es ist, es ist grausig mit anzusehen. Äh, dann wollte ich noch einstreuen. Ich zweifle an meinem guten Freund Derek Carr. Ich bin ja mein großer Derek Carr-Freund gewesen, wie ihr wisst. Äh, ich habe ihn immer für einen sehr unterschätzten Quarterback gehalten. Ähm, mittlerweile muss ich ehrlicherweise sagen, ich glaube von Derek Carr, ich hatte immer gesagt, Mensch, Derek Carr ist mindestens oberes Mittelfeld. Eigentlich ist er einer der Top-10-Thrower in der nfl das will ich ihm grundsätzlich nicht absprechen, aber ich glaube, Derek Carr ist nicht die Antwort für ein Team, das einen Super Bowl gewinnen möchte, obwohl er vielleicht mehr Talent hat als in Jimmy G beispielsweise. Aber ich glaube, Derrick Carr soll einfach nicht in einen Super Bowl kommen. Das ist, das weiß nicht, fällt mir immer mehr auf und ich möchte, möchte an der Stelle vielleicht einfach sagen, ja, vielleicht ist das auch besser so. Dann noch eine kurze Frage
1: die Titans. die Titans Leute da können wir nur kurz machen da können wir vielleicht nächste Woche die mal Titans. drüber reden wenn das so weitergeht äh, ja, was, das Team geht da richtig den Bach runter gerade was was genau was ist eigentlich mit den Titans los ja also da läuft ja gar nichts also Ryan Tannehill sieht so schlecht aus wie noch nie und das Laufspiel ist äh, gar nicht mehr wiederzuerkennen
0: dieses Spiel ja, da, gegen die Browns das ist Boah, das war richtig grausam da, da fehlen, da kannst du, findest eigentlich keine Worte. Den nee. Offensiv-Output der,
2: Offensiv der Tennessee Titans. Ich, ich
1: möchte wiederholen, De Derrick Henry hat bei elf Carries 20 Yards geschafft.
2: Ich glaube, die große Zeit des Derrick Henry ist auch einfach vorbei. Das liegt aber auch daran, ja. dass er in denkbar ungünstigen Umständen hinter einer echt nicht mehr guten O-line steht. Und die Receiver halt, die Andrew Hopkins
1: ist jetzt ja. ein Number One Receiver, kommt auch nicht an die Leistung ran, die er, die er mal gebracht hat. Der wird aber auch nicht bedient. Das ja, ja, genau. Sagen. Der wird auch nicht bedient. Der, Ryan Tannell hat in dem gesamten Spiel 13 Pässe angebracht.
2: Ja, der Andrew Hopkins hat sich auch keinen Gefallen getan, dadurch, dass er zu den Titans gegangen ja, den ist. Er hätte zu den Patriots kommen sollen. Hätte er wahrscheinlich mehr von gehabt, muss man ehrlicherweise sagen. Oder zu den Browns. Ja. Wäre auch eine bessere Sache gewesen. Ja, okay. Äh, ich glaube, wir, wir gehen dem
1: Ende entgegen. Ähm, auf alle Fälle Woche 3, Paar äh, Woche vier, paar interessante Duelle. Ich bin gespannt, ob die Jaguars wiederkommen. Die haben so einen kleinen Downer
0: gegen die Texans. Die, die Jaguars, die, an einigen Stellen müssen die mal ein bisschen ihren Shit zusammenkriegen. Vor allem müssen die Receiver mal anfangen, äh, dass, 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 wenn, sie, wenn der Ball zu dir kommt, musst du ihn auch fangen. Diggerle. <lacht> Diggerle. <lacht> äh, <lacht> Das könnte das mir gerade zu, ah, zu, zu den Jaguars sein. Ah, ja, aber wir fangen jetzt an, über jedes Team zu
1: reden. Wir haben genug gequatscht. Ich glaube, äh, viele, wir können das Richtung ähm, Sonnenuntergang reiten.
0: Jo, jo, ich leite die Abmoderation ein. Ich frage mich halt nur gerade, äh, wir werden gleich wieder unsere ähm, klassische äh, Titeldiskussion führen. Und vielleicht äh, so als, als kleines Easter Egg für alle, als Easter Egg, als stand die Kamera, müssen wir uns gleich wieder kollektiv Gedanken machen, wie den... Über eine Need for Speed-Referenz. <lacht> oder Fast and Furious, ich weiß auch nicht. Also, ähm, wenn ihr am Ende seht, da draußen an den Empfangsgeräten, dass der Folgentitel wieder irgendeine dämliche Referenz hat zu, was weiß ich, zu, zur Formel 1, zu Fast and Furious, zu Need for Speed oder was es sonst so gibt im Bereich von Gotta Go Fast, also äh, Sonic the Hedgehog und so weiter, dann, äh, da wisst ihr, ich habe dazu noch nichts aufgeschrieben, sondern gibt es gleich zur offenen Diskussion.
1: Nee, warte, ich, ich habe
0: was. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Nee, äh, dro droppen können ich, wir den Freund Lidl jetzt hier doch nicht. nicht. Ich, ich schreibe das, schreib das nur schon mal rein. Schreib uns das gleich.
2: <lacht> den finde ich jetzt schon nicht gut. Ja. Also, der wird wahrscheinlich <lacht> nicht. <lacht> oh, oh. Ernüchterung. Ey. Also, Tims, Tim's Vorschlag wird es schon mal nicht ja, an der Stelle.
0: Auf jeden Fall, da freue ich mich schon drauf. Hinter den Szenen geht es gleich noch weiter für uns und an alle euch da draußen an den Empfangsgeräten, ja? Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag oder eine schöne Nacht, je nachdem, was ihr gerade macht. Also, macht's gut und bye bye. Tschüss.